0: Vous écoutez RCJ Midi, on part désormais en Israël pour retrouver Céline Corsia. Bonjour Céline. Bonjour Margot. Céline, on se retrouve aujourd'hui pour le dernier volet de votre reportage consacré au coût de la vie en Israël et vous vous intéressez cette fois-ci aux jeunes.
1: En effet Margot, après avoir passé en revue les différentes problématiques... Rencontre rencontrent les retraités et puis, puis les familles, euh, j'ai voulu donner la parole aux jeunes. Euh, donc j'ai rencontré des soldats, des étudiants, des jeunes mariés, des jeunes en couple, des Français, des Israéliens, euh, chacun avec un profil totalement différent.
0: Et vous avez d'abord rencontré Ariel qui est un jeune soldat. Oui,
1: Ariel est un combattant de 18 ans qui nous explique un peu la mentalité des jeunes Israéliens, en particulier avant leur incorporation militaire. Je vous propose de l'écouter.
2: Où J'ai travaillé, euh, j'ai servi, j'étais serveur dans un restaurant à Tel Aviv, euh, la Cantina ça s'appelle, et euh, j'avais pour but de mettre de l'argent de côté avant l'armée, parce que j'ai parlé à des amis à moi qui étaient déjà rentrés, et ils m'ont dit comment c'était important d'avoir de, de l'argent de côté à l'armée, parce que la vie ici elle est chère, surtout pour des jeunes, euh, on sort beaucoup en boîte de nuit, les restaurants, tout ça, ça coûte de l'argent, et c'est pas souvent avec le salaire de l'armée qu'on peut subvenir à tous nos besoins, donc euh, voilà, c'est important d'avoir un peu d'argent de côté avant. Quand t'arrives à 18 ans et qu'on te met à l'armée, tu, tu sens que t'es un adulte, tu commences à prendre des responsabilités, etc. Et t'as envie de prendre ton indépendance, et euh, comme par exemple, euh, passer le permis, commencer à acheter ta voiture, ici c'est pas comme en France, c'est un peu plus cher et tu peux pas demander à, à tes parents de subvenir à tous ses besoins. donc euh, c'est pour ça que voilà, c'est important de sacrifier un peu, un peu de temps de sortie etc., pour aller travailler et faire de l'argent. Oui, Ici, c'est tout le monde. Tout le monde, dès l'âge de 15-16 ans, est, va dehors, fait des petits boulots, serveur, etc. Mais tout le monde travaille. C'est dans la mentalité israélienne. On n'attend pas de sortir de la maison de chez ses parents pour travailler.
0: Et Clara, quant à elle, a quitté l'armée Céline il y a trois ans.
1: Oui, Clara a 26 ans, elle finit bientôt ses études scientifiques à l'université de Tel Aviv. Euh, elle a fait seule son alia, le bac en poche, a terminé son service militaire et nous confirme que les jeunes sont quasiment tous obligés de travailler
3: ici. Je suis obligée de travailler, je pense comme euh, tous les étudiants euh, en Israël, mais aussi comme tous les adolescents parce que les Israéliens travaillent depuis très jeune, travaillent déjà au lycée. Euh, donc euh, voilà, un petit job étudiant à côté de mes études. D'ailleurs, c'est pas facile de gérer euh, les études en hébreu dans une langue qui n'est pas la nôtre et qui demande beaucoup plus de temps et de... Euh, de, de HK. De concentration, d'investissement. Voilà, d'investissement, euh, que si c'était en français. Et à côté de ça, oui, euh, je suis obligée de, de prendre un job euh, bah, pour pouvoir euh, vivre, me nourrir, sortir. C'est beaucoup plus cher qu'avant le corona, en tout cas. Euh, je vois la différence sur les courses la différence sur les produits du quotidien, je vois la différence même quand on va dans un restaurant et que euh, le menu est affiché euh, en haut ou quoi que ce soit, euh, les prix ont été changés. Et généralement, il y a des étiquettes, des autocollants, euh, mais c'est vrai. Euh, même à la fac, je le vois sur les, les prix euh, de, de la cafétéria, par exemple. Ce pas les mêmes prix qu'il y a euh, deux ans quand j'ai commencé mes études, ou trois ans. Alors, les Israéliens, tout le monde travaille. C'est-à-dire que ce n'est même pas une question... Euh, je connais personne de, de, qui étudie avec moi, qui ne travaille pas à côté. Euh, et chez les Français, alors on a cette mentalité un peu, euh, quand on est Français, de ne pas travailler en même temps qu'on fait nos études. Vraiment d'être complètement concentré sur une seule chose. Et c'est un luxe qui est difficile à se payer quand on n'est pas chez ses parents.
0: Et justement, Dory, alors lui, de son côté, ne vit plus chez ses parents, Céline
1: en effet, dory a 24 ans, il est israélien, et après ses trois ans d'armée, une petite pause pour voyager autour du monde, comme le font régulièrement les jeunes après leur service militaire, dory a entamé des études d'informatique.
4: En Israël, la situation n'est pas simple. Par exemple, là où je vis, les loyers sont très très chers. Il y avait d'ailleurs un reportage l'année dernière qui qualifiait Tel Aviv de ville la plus chère du monde. Et ça se ressent réellement au quotidien. Tout d'abord, ça se remarque dans les petites choses. Le, le moindre achat, les petites courses au supermarché qui peuvent très vite atteindre 300 shekels la semaine sans acheter de viande. Que des petites choses. Et puis, tu commences à comprendre combien les prix sont fous. Il y a les groupes qui font des produits un peu moins chers, mais les grands groupes ont réellement beaucoup, beaucoup augmenté leurs prix. Les loyers aussi sont excessivement chers. C'est très difficile de trouver un appartement correct à moins de 2500 shekels bruts. Et encore, tu dois rajouter les taxes, les, les, taxes, taxes, les, les charges, l'eau, le shékel, gaz, l'électricité. Au final, tu, le tu vas dépenser plus de 4000 shekels, mais, mais uniquement pour avoir un toit au-dessus de la tête, <rire> sans compter le reste. Et également, les différences avec les autres pays, elles sont flagrantes, surtout au niveau du logement d'ailleurs. Alors, moi qui ai beaucoup voyagé, j'ai rencontré beaucoup de jeunes européens, notamment des français, des allemands, euh, des hollandais. Et quand je leur dis combien je paie pour mon loyer et mes courses, ils sont stupéfaits en voyant les différences énormes avec chez eux.
0: Alors, de son côté, Liel aussi est israélien, Céline.
1: Oui, Liel a 22 ans. Il entraînait des commandos Golani à l'armée et travaille aujourd'hui comme éducateur spécialisé auprès de jeunes à risque. Je vous propose de l'écouter.
4: Je pourvois mes euh, besoins de manière euh, autonome, mais je vis encore chez mes parents, même s'ils ne me donnent absolument rien, car... Je veux vraiment me débrouiller seul par moi-même et trouver la meilleure motivation de ne pas dépasser et atteindre mes objectifs. C'est très important. Tout ce que tu veux acheter en Israël est beaucoup plus cher, en dizaines de pourcentages. Puis, par rapport à n'importe où ailleurs dans le monde d'ailleurs, c'est nous sommes dans le pays occidental où tu, trava tu travailles le plus pour gagner le moins. Et ah ça non, va non, des non, petites non, choses aux plus non, grandes, non, depuis non, la non, canette de non, coca non, que non, tu vas payer au kiosque, dans le meilleur des cas, 7 ou 8 shekels, ou même 12 shekels.
0: Ouais. shekels. May est la petite amie de Liel qu'on vient d'entendre, et vous l'avez également interrogée, Céline.
1: Alors oui, May a 24 ans, elle travaille tout en terminant ses études d'ergothérapie. Elle parle de la difficulté des jeunes couples à s'installer en raison du coût du logement, justement.
4: Je pense que c'est surtout le prix des logements qui est surréaliste. Euh, pour un jeune couple qui veut se marier, par exemple, c'est indécent. Il ne pourra pas acheter son premier appartement, c'est à peine s'il arrivera à trouver à, à louer quelque chose ailleurs. Et c'est également le prix des denrées alimentaires qui est très élevé ici. Surtout, quand on compare avec les mêmes produits à l'étranger, c'est... Tout a tellement augmenté et même mes parents paient certaines choses pour moi. Autrement, je pourrais pas être là dans la même situation si financière. Alors oui, je prends en charge la majeure partie de mes dépenses, mais je me repose sur eux pour les petits plus. Euh, un voyage en famille, un peu d'argent de poche, est là et ça m'aide vraiment beaucoup.
0: Et justement Céline, vous avez rencontré également un jeune marié.
1: Oui, j'ai rencontré Ruben. Ruben a 27 ans, il vient de Nancy. Il a fait son alia, puis l'armée, et travaille aujourd'hui euh, à Jérusalem. Ruben s'est marié il y a deux ans, et sa sonne étudie encore. Très intéressant de l'écouter.
5: Déjà, il faut faire quelque chose qui est très dur pour les Français. Euh, je vois au sein de la famille qui est venue après moi en Israël, c'est d'accepter de vivre euh, en dehors de Tel Aviv. Enfin, c'est quelque chose de très dur. Déjà, ça, ça euh laquelle euh, ça facilite euh, le coût de la vie enfin, parce que la vie est une ville très très chère on peut l'être euh, Paris et euh, et donc en allant euh, en banlieue de la ville, ce qui n'est pas euh, vraiment très loin on peut accéder à des prix plus abordables avant j'habitais à la et maintenant euh, comme Ramadian est devenu aussi un peu plus cher j'ai décidé de passer à Neve dans un quartier un peu un peu euh, comment dire mixte comme ça euh, religieux évidemment mais quand on en a et là vraiment grâce à Dieu, j'ai euh, pu accéder à, à de très bonnes conditions de vie, et donc je suis très heureux de vivre aujourd'hui. Alors en fait, euh, au début, quand on ne connaît pas bien le pays, oui, c'est ça paraît très cher. Ça paraît très très cher, mais en fait une fois qu'on commence à, à connaître les endroits où acheter, comment comment s'organiser et quoi faire, par exemple, euh, je ne sais pas si c'est des marques, mais je bien sûr suis le supermarché. Par exemple, en Israël, c'est connu qu'il y a deux grands euh, distributeurs qui sont plutôt euh, moins chers que les autres, c'est Auchan et Rami Lévy. À partir du moment où on comprend que la chose la plus intelligente, c'est de faire ses courses une à deux fois dans le mois euh, dans ces magasins-là et ensuite, euh, soit se faire livrer, soit les acheter après, faire juste des petits options, euh, on va dire, euh, de, de ce qui manque. Alors, on, on baisse considérablement le coût de vie. Évidemment, si on décide de tout faire dans l'épicerie de quartier, je pense que comme en France, ça, ça coûte très cher. Il y a un problème en Israël qui est connu chez tout le monde, c'est le problème des monopoles. Et qu'à partir du moment où on va acheter, par exemple, ces on sait qu'on risque de payer plus cher. Ils vont avoir des accords avec des marques qui, elles aussi, sont en monopole, et on risque de les payer plus cher. Alors que si on va chez Ravi et Oshéred qui ont pour objectif de faire baisser le coût de la vie en Israël, alors évidemment, on va trouver d'autres marques. On va pas... Les Israéliens ont du mal parce qu'ils sont très habitués aux marques, mais nous, en tant que euh, au libre, on ne les connaît pas forcément ces marques, donc on n'est pas très touché par ça. Et donc, on va pouvoir accéder à des choses qui sont beaucoup moins chères en plus grande quantité, de bonne qualité, et sans vraiment trop se prendre la tête. Et je pense que même euh, les Israéliens commencent à se tourner vers, vers ces vers chaînes de supermarchés là.
0: Alors, Ilan, lui, poursuit ses études, Céline, et il vit toujours, euh, mais surtout grâce au soutien financier de ses parents. Euh, oui, Margot,
1: Ilan a 21 ans, il est arrivé en Israël à l'âge de 17 ans, euh, il s'est engagé comme volontaire à l'armée, d'ailleurs, il vient de commencer ses études de comptabilité à l'université de Jérusalem, on l'écoute. Moi, il
6: faut savoir que déjà, j'ai des parents qui m'aident énormément, d'un point de vue euh, financier, et puis en plus euh, je bénéficie d'aide euh, du Mifra d'Apitachon et du Misra d'Akrika pour avoir fait l'AIA et mon service militaire. Donc euh, mes études sont totalement payées par euh, le fait d'avoir fait l'ASIA. Mmh. Et euh, je bénéficie de bourses euh, qui me permettent en fait de subvenir à mes besoins euh, au cours de l'année, en plus de l'argent que je reçois de, de mes parents. Et par rapport, euh, oui, à ce problème de, du coût de la vie et qu'on dit souvent qu'en Israël, c'est de plus en plus cher, à mon niveau, je le ressens par rapport à par rapport à mes dépenses de tous les jours, c'est-à-dire que euh, je me pose la question d'acheter ou pas un coca à l'université parce que euh, le prix de la canette est exorbitant, mais euh, c'est la réalité de, 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 de plein de personnes, en fait, donc... Euh, moi, mon niveau, c'est comme ça que je C'est aussi euh, les restaurants, c'est aussi euh, le prix de la cantine, euh, la fac. Enfin, rien n'est forcément pensé pour des budgets d'étudiants. Globalement, il faut savoir que les Israéliens n'ont pratiquement aucune aide par rapport, à, par rapport au financement de leurs études. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup d'amis qui, avant de commencer leurs études, une fois sortis de l'armée, ont été obligés de travailler pendant un an, deux ans, voire trois ans équivaut pratiquement en fait, au temps de leurs études pour pouvoir les financer. Et donc, euh, par rapport à les amis et moi, qui, les, les amis les plus proches et moi qui sommes des Olim nous, nous avons des, des aides euh, de par euh, toutes les instances euh, publiques, en fait, et euh, globalement, on est tous aidés par nos parents. Euh, alors, ça m'arrive, et ça m'arrive souvent, et même... Euh, même pas forcément dernièrement, mais depuis que je suis arrivé en Israël, mes attitudes, euh, par exemple, mes attitudes alimentaires ont totalement changé. C'est-à-dire que le prix de la viande et du poisson euh, fait que euh, je, suis beaucoup plus, euh, je suis beaucoup moins en fait, euh, consommateur de viande et de poisson. En tous les cas, euh, de viande fraîche et de poisson frais. Euh, les prix euh, de boucherie et de poissonnerie ils font en effet euh, me répondre, euh, par rapport à par rapport
0: à ça. Alors justement Céline, vous avez pu rencontrer également le directeur d'une association dont l'objet est d'aider les jeunes étudiants.
1: Oui, Sam Kadoch dirige le CNEF, le Centre National des Étudiants Francophones, depuis plus de 35 ans et du coup je lui ai donné la parole.
7: C'est une association qui s'est créée donc, il y a 35 ans pour but essentiel d'accompagner les jeunes en Israël euh, dès qu'ils font leur dès qu'ils vont en Israël, euh, c'est-à-dire dans n'importe quel statut, qu'ils soient euh, nouvel immigrants, qu'ils soient euh, qu'ils viennent pour une expérience maintenant, pour partager un, un service, un service civil, un service militaire qu'on est construit donc on est une organisation euh, nationale et donc on a des et tout leur mérite on a euh, beaucoup de bénévoles dans tous les dans tous les centres où se trouvent des francophones du nord euh, du nord au sud euh, de de Haïfa jusqu'à jusqu Bercheva, et euh, et donc voilà, donc on est vraiment, et nos cadres sont en, sont en relation avec, euh, avec les, euh, avec les étudiants qui viennent d'arriver, qui étudient soit dans les universités, soit dans les écoles supérieures, soit dans le chirurgie, comme on l'a dit, même au sein de l'armée. Donc il est évident que euh, ces étudiants vivent euh, pleinement la vie, la vie en Israël, et donc ils sont aussi confrontés avec leur au jour le jour avec ce qu'ils doivent euh, ce qu'ils doivent acheter, comment comment ils vont vivre sur le campus. Donc euh, voilà, donc il y a des choses qui ont changé et aussi euh, la vie la vie chère au euh, oh super les euh, euh, ils la rencontre la rencontre tous les jours et ça fait partie de leur euh, de leur jour à jour comme on dit de leur yom yom en hébreu ça leur fait partie de leur quotidien. D'une manière naturelle, c'est-à-dire que bon, il y a, y, a euh, y a une politique du, du ministère de l'Intégration qui est là depuis, euh, je dirais, depuis euh, peut-être la nuit des temps, qui fait d'abord une grande différence, que le fait que les, les étudiants, euh, les étudiants immigrants, quel que soit leur, euh, quel que soit leur pays, euh, pays d'où ils viennent, de France, de Russie, de, des États Unis, ont les études payées. C'est déjà quelque chose, mm. euh, chose d'extraordinaire. De, C'est-à-dire par rapport aux Israéliens, par exemple, euh, qui doivent payer leurs frais d'études, qui, euh, qui sont souvent élevés, à côté de ça, alors bien sûr, il y a aussi le euh, logement, la scie, etc. Il y a certaines, euh, là on est en plein dedans, ça veut dire certains projets de, de vouloir par rapport au, par rapport au gouvernement euh, et la politique du ministère de l'intraction de l'intégration, de vouloir aider, de donner une bourse encore plus de, euh, pour, aider, pour, euh, pour aider ces jeunes-là, c'est en ces pour parler, on devrait savoir très bientôt euh, qu'est-ce qu'il en est. Donc ça, c'est au niveau euh, au niveau ministre ministériel. À côté de ça, le, euh, ce qu'on appelle le monde des associations, comme le nôtre, etc., est toujours... Euh, on demande par rapport à, des, à, à, par rapport à des organisations, par rapport à des fonds, de pouvoir obtenir des bourses pour les gens euh, en difficulté économique.